0: Hallo und herzlich willkommen bei Geistreich am Samstag. Elke Schneider ist heute bei mir zu Gast. Sie ist eine mediale Künstlerin, die Porträts von Verstorbenen malt, die sie nie in ihrem Leben gesehen hat. Was das Ganze noch interessanter macht, Elke hat das Zeichnen nie gelernt und es funktioniert bei ihr tatsächlich nur, wenn sie mit der jenseitigen Ebene in Kontakt steht. Ich freue mich, dass Elke heute bei mir zu Gast ist. Hallo liebe Elke und herzlich willkommen. Schön, dass du dir Zeit genommen hast.
1: Vielen Dank für die Einladung, Oliver. Ich freue mich.
0: Elke ist eine von zwei Schwestern, möchte ich mal im Vorfeld sagen. Ähm, ihre Schwester Anja und Elke sind am gleichen Tag geboren, nur drei Jahre äh, Unterschied im Alter sind da. Und beide Schwestern haben sehr ausgeprägte mediale Fähigkeiten, die aber sehr unterschiedlich voneinander sind. Und Anja wird in einer späteren Episode bei mir zu Gast sein. Heute möchte ich mit Elke über ja, ihre Fähigkeit, Porträts von Verstorbenen zu zeichnen reden. Und ich bin total neugierig. Wie hat das bei dir angefangen? Wann hast du gemerkt, dass da, ja, oder wann hast du das erste Mal einen Stift in die Hand genommen diesbezüglich?
1: Ja, also das erste Mal ein Porträt gezeichnet habe ich 2006. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, das war unbewusst. Ich habe da den Bruder meines damaligen Lebensgefährten gezeichnet, der schon viele Jahre tot war, den ich nicht kannte. Ich habe mich selbst beim Zeichnen gewundert. Huch, wie kommt das jetzt zustande? Habe das dann natürlich der Familie äh, weitergegeben und die waren hocherfreut, zutiefst berührt, weil ich kannte ihn ja auch nicht. Und ähm, merkte da aber schon, da tut sich was. Jetzt kommt natürlich noch hinzu, ich kann selber gar nicht zeichnen. Ich als Elke habe das Zeichnen, das Malen überhaupt nicht gelernt. Und das ist auch heute noch so, wenn ich mich heute mal hinsetze und sage, ach, ich zeichne jetzt mal den Oliver aufs Blatt Papier, breche ich mir meine Hände, sage ich immer, aus Spaß. Das funktioniert nicht. Ich habe mir dann ein Buch bestellt, aber das ist nicht so, dass ich es als Elke wollte, sondern es war so ein Gefühllos, hol dir mal ein Buch, Porträts. Dann habe ich das gemacht, habe mich hingesetzt, habe ein Porträt abgezeichnet aus dem Buch, habe das Buch zugeklappt und ab dem Tag habe ich gemalt wie eine Wilde, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ging also wirklich über Monate. Natürlich findet oder fand da auch gleichzeitig ein Wachstum in mir drinne statt. Die Geistführer kamen verstärkt. Ich habe Antworten in mir erhalten. Auch, dass mein Fokus sich darauf richtete. Frag doch mal jemanden in deinem Bekanntenkreis, ob sie ein Porträt wiedererkennen. Ich bin da ganz liebevoll eigentlich hingeführt worden, aber auch ähm, nun mach mal. Ja, weil es auch der Weg einfach ist. Das habe ich relativ schnell gemacht und es zeigten sich tatsächlich bei den Menschen, die ich gefragt habe, wo ich auch wusste, ich kann mit denen drüber sprechen. Da hat sich der Vater gezeigt, es hat sich der Großvater gezeigt, es hat sich eine Tante gezeigt, so dass ich natürlich auch gleichzeitig mehr Vertrauen bekam und wusste, oh ja, es sind tatsächlich die Verstorbenen. Und das hat 2006 angefangen.
0: Jetzt gehen wir doch noch mal ein bisschen in der Zeit zurück. Hast du denn als Kind auch schon mediale Wahrnehmungen gehabt in irgendeiner Form, die dir damals aufgefallen sind oder rückblickend aufgefallen sind? Also ich
1: habe sie gehabt, aber als Kind sind sie mir nicht als mediale Fähigkeit aufgefallen. Für mich war das dann etwas ganz Normales. Jetzt im Nachhinein kann ich sagen, oh mein Gott, das war ja schon von klein an da. Ich habe... Überall auf Mädchen, auf Hefte, auf dem Schultisch, Gesichter gemalt. Ich habe ganz, ganz viele Augen gemalt. Immer wieder Augen. Das ist ja auch ein sehr starkes Symbol. Und ähm, ich habe gehört, dass sie mit mir sprachen. Aber heute würde ich sagen, oh, da spricht einer mit mir. Als Kind war das, ja, es war ja normal, dass da einer mit mir sprach. ja. Und es hat mir nie Angst gemacht, Ganz im Gegenteil, was mir mal Angst gemacht hat als Kind war, als ich dann solche Gespräche schon mal mitbekam, dass sich die Erwachsenen darüber unterhalten haben, wenn man tot ist, ist man tot. Also ich weiß noch, dass ich da als Kind ganz starke Angst vor hatte, wenn sie darüber sprachen, denn für mich stimmte das nicht. Ja, Für mich war, was sagen die da, oder auch mitzubekommen, es fing ja irgendwann an, dass ich bemerkte, ich bekomme Dinge mit, die andere gar nicht mitbekamen. Aber ich konnte auch nicht drüber sprechen. Als Kind redest du da mit niemandem drüber. Das war schon mal so eine Phase, wo es mir ein bisschen schwer gefallen ist. Ich habe es dann aber auch gelassen. Jetzt darf man sich das aber allerdings auch nicht so vorstellen, dass ich 24 Stunden die geistige Welt ununterbrochen wahrgenommen habe. Es waren Episoden einfach. Ich bin besucht worden nachts. Ich habe immer ein schönes Gefühl dabei gehabt. Immer dieses, genau, das finde ich auch ganz toll. Ich bin heute 54 Jahre alt und ich habe von klein an nicht einen einzigen Tag in meinem Leben gehabt, wo ich dachte, ich bin alleine. Obwohl ich als Mensch alleine lebe, ist für mich Nein, ich bin niemals alleine. Das ist ein, für mich ein sehr schönes Gefühl.
0: Ja, kann ich sehr gut dran anknüpfen. Mir geht es ähnlich.
1: Wunderbar, ja. ja. Das ist total großartig.
0: Jetzt bist du mit äh, deiner Schwester gemeinsam aufgewachsen. Ähm, habt ihr eure Erfahrungen als Kinder ausgetauscht? Oder äh, wer ist von euch beiden älter? Muss ich. Ich, ja. ich bin älter. Bist du diejenige, die den Weg geleitet hat sozusagen, aber habt ihr euch darüber ausgetauscht? So
1: Als Kinder nicht, nein. Als Kinder nicht. Das haben wir wirklich erst im Erwachsenenalter gemacht. Meine Schwester und ich sind wirklich ganz eng verbunden. Ich sage immer, es gab nichts, was uns getrennt hat in diesem Leben. Trotzdem haben wir auch die ersten Jahre unserer eigenen Erfahrungen gemacht. Ja, ich äh, bin mal weggezogen, nie weit, aber sie ist auch mal weggezogen. Aber trotzdem waren immer ganz enge Verknüpfungen und Verbindungen da, weil diese Erfahrungen machen uns ja auch als Menschen aus. Wir sind ja hier, um Erfahrungen zu machen. Als Kinder haben wir uns darüber nicht unterhalten, wie das als Kinder so ist. Man hat unterschiedliche ähm, Interessen. Ich habe ganz andere Freunde als Kinder gehabt als meine Schwester. Meine Schwester ist auch als Kind von ihrer Persönlichkeit ganz anders gewesen als ich. Meine Schwester war ruhig, still und ich war da halt eher das Gegenteil. Ja, Ich äh, habe viel, gespro viel gesprochen, ich habe halt mehr gesprochen und war mehr so in der Außenwelt. Bei der Anja muss ich ganz ehrlich sagen, die Anja war mehr in ihrer inneren Welt. Das hat auch einen Sinn. Ja, Also ich finde das jetzt als Erwachsenen, äh, das zu beobachten, sehr interessant, aber Unsere Wege haben sich nie richtig getrennt, sondern sie sind auch jetzt und auch schon vor vielen Jahren wieder ganz nah aneinander gerückt. Sie wohnt eine Straße vor mir, wir wohnen beide eigentlich zusammen, wir sehen uns jeden Tag, wir arbeiten gemeinsam, auch jeder getrennt. Man kann das fast wie Zwillinge benennen, Zwillinge, die unterschiedlichen Jahrgangs auf die Welt gekommen sind aber sie fühlt, wenn es mir nicht gut geht, ich fühle, wenn bei ihr was nicht in Ordnung ist. Also es ist schon verrückt, diese Einheit zu spüren. Wenn du,
0: ähm, oder lass uns mal zu den Porträts nochmal wieder zurückgehen, weil das ist deine Spezialität und äh, ich möchte für unsere Zuhörer darauf hinweisen, unter dem Podcast ist die Verlinkung zu Elkes und Anjas Facebook-Seite und da sind einige Porträts zu sehen. Schaut euch das gerne mal an. Für mich ist jetzt in erster Linie äh, spannend zu erfahren, wie ist dieser Prozess? Wie macht sich jemand bei dir bemerkbar? Und zu welchem Zeitpunkt nimmst du dann einen Stift äh, oder Farben zur Hand und beginnst zu malen?
1: Mhm. Also ich male hauptsächlich mit Bleistift. Das geht übers Gefühl. Es ist egal, ich lebe ja allein und kann mir meinen Alltag gleich einrichten, wie ich das mag. Aber mir ist es schon passiert, beim Kochen zum Beispiel, da überkommt mich ein Empfinden, setz dich hin, nimm den Stift und zeichne. Und dann mache ich das. Ja? Ich setze mich hin, zeichne zeichne ein Porträt. Es ist nicht so, dass ich die Verstorbenen im Vorfeld sehe, Oliver. Ich sehe sie tatsächlich erst, wenn das Porträt fertig ist. ja.
0: Oh,
1: und wenn ich das Porträt male, so zum Ende hin, gehe ich auch hin und sage, okay, jetzt gib mir aber auch bitte Informationen. Wer bist du? Zeig mir etwas aus deinem Leben, damit ich die aufschreiben kann und sie zum Beispiel auf meiner Facebook-Seite äh, präsentiere, damit die Angehörigen diese auch finden können. Das war für mich am Anfang eine sehr große Möglichkeit, die gezeichneten Porträts auch der Öffentlichkeit zu zeigen, äh, damit sie erkannt werden. Und dann kommen tatsächlich Unglaubliche Informationen, dass die wirklich eins zu eins mit dem Porträt auch übereinstimmen. ja? Dann finden Eltern über dritte Personen auf meiner Seite ihren verstorbenen Sohn zum Beispiel. Und der kommt dann auch noch zu einem Zeitpunkt zu mir, wo ich am Kochen bin, weil er sehr gerne gegessen hat. <lacht> so, das, Also das ist total interessant, was man dabei alles erfährt oder beim Bügeln. Ich bin am Bügeln und kriege auf einmal dieses Gefühl, setze ich hin und mal. dann male ich und dann zeigt sich ein Vater für eine Tochter, die den auch direkt erkannt hat.
0: Also es ist Obwohl du auch gar nicht weißt, wer die Tochter ist in dem Nein, Moment. Nein, das heißt, weiß du ich nicht. also weder es den Verstorbenen noch genau. den Angehörigen.
1: Richtig. Es ist, ähm, wenn, so wie ich das halt vor einiger Zeit sehr intensiv gemacht habe mit Facebook, weil es einfach für mich eine gute Plattform war. Weiß ich nicht, ich bin dem Gefühl gefolgt, habe es aufgeschrieben, weitergegeben und dort werden sie erkannt. Die Informationen stimmen, vielleicht sind ab und zu mal ein paar kleine Abweichungen. Das kann dann daran liegen, dass ich es falsch verstanden habe, falsch übermittelt habe. Aber so grundsätzlich kann immer alles zugeordnet werden. Und ich äh, mache das ja mittlerweile auch zu Hause oder auch, ich tritt ja auch in so kleineren Demos auf. Da weiß ich ja auch nichts. Ich male im Grunde blind und gebe eigentlich mein hundertprozentiges Vertrauen in die geistige Welt ab. Ich weiß, dass sie es sind, die es machen und schreibe alles nieder, präsentiere es und es sind tatsächlich die Verstorbenen.
0: Arbeitest du denn auch jetzt mit Einzelkunden, wenn ich jetzt zu dir kommen würde und ja. sagen würde, könntest du eine Sitzung mit mir machen? Und nicht, ja. Äh
1: Mache ich Mir ist allerdings wichtig, wie es den meisten Medien ist, und so ist es auch richtig, ich möchte nichts wissen, gar nichts. Weil wir werden dann beeinflusst. Wir sind ja nicht in Tieftrance. Wir sind ja nun mal Mensch und wir sind ja nun mal mit dem Kopf dabei. Und es ist ganz wichtig für ein Medium, da nichts zu wissen. Nicht, wen man haben möchte aus der geistigen Welt, warum, wann jemand gestorben ist, Nichts, gar nichts. Und am besten auch nichts von dir selber. Dann ist das der beste Kontakt.
0: Hast du in erster Linie mit den Verstorbenen direkt zu tun oder läuft das über Geistführer, die mit dir verbunden sind oder mit dir in Verbindung treten?
1: Also für mich ist seit ganz, ganz vielen Jahren der bewusste Kontakt zu meinen Geistführern da. Alles, was ich tue, was mit der geistigen Welt zusammenhängt, spüre ich, aber ich kann das gar nicht richtig erklären. Für mich sind die Geistführer nie weg, Oliver. Die sind stets da. Es gab einmal eine Situation, wo sie mir gezeigt haben, wie es sich anfühlt, wenn sie nicht da sind. Und das war ganz fürchterlich für mich, ja, weil ich das ja schon von klein an habe. Bei mir hat sich dieses Vertrauen so gefestigt, Egal, was ich mache, ob meine Heilerfreunde kommen oder die Verstorbenen. In erster Linie stehen die Geistführer, ich habe drei, immer dieselben kommen zu mir. Die sind um mich herum und ich weiß, dass nichts ohne sie geschieht. Deswegen, ähm, ich bin da in so einem hundertprozentigen Vertrauen und das funktioniert, ich denke auch nicht weiter drüber nach. Es läuft alles über meine Geistführer ohne dass ich aber jetzt sage, so, liebe Geistführer, kommt jetzt zu mir, dies und das. Nein, brauche ich nicht, weil ich sie ja permanent um mich habe.
0: Jetzt wird sich vielleicht der ein oder andere Hörer fragen, woher weißt du denn, dass das Geistführer sind? Woran hast du die erkannt, als du angefangen hast, mit äh, denen zu kommunizieren oder auch zu arbeiten später?
1: Dadurch, dass ich durch verschiedene Sinne, ich bin in, mit verschiedenen Sinnen offen. Es ist Das Wissen ist sehr stark. Ich höre, ich sehe und ich fühle sehr stark. Sie machen sich schon seit ganz vielen Jahren immer wieder mit denselben Dingen bemerkbar bei mir. Wenn ich mit ihnen kommuniziere, sie geben mir Antworten, auch Dinge, die ich selber überprüfen kann. Es sind so Übungen gewesen, die sie mir beigebracht haben. Und da ist einfach das hat sich nie verändert, es ist immer gleich geblieben, es ist immer dasselbe Gefühl, ich habe am Anfang immer versucht, oh, ich möchte auch, dass ihr, wenn ihr kommt, mir zum Beispiel die Hand auf auf die Wange legt, das funktioniert bei mir einfach nicht, bei mir ist es dieses tiefe Wissen, dieses Empfinden, sie sind um mich herum und es ist immer dasselbe Gefühl, denn es ist ein anderes Gefühl, wenn sich auf, wenn sich ein Verstorbener hinter mich stellt, ja, oder äh, ein anderer Geistführer kommt mal, kommt mal hinzu, weil wir haben ja unterschiedliche Geistführer. Meine drei Freunde, das sind meine, die mich in dieser Arbeit begleiten zu 100 Prozent. Aber es gibt natürlich auch immer wieder Begebenheiten mit anderen Helfern aus der geistigen Welt, die dazukommen und das ist wieder ein ganz
0: anderes Gefühl. Warum würde sich jetzt jemand anders da einmischen, als deine drei, gibt es da bestimmte Gründe dafür?
1: Ja, zum Beispiel, als ich angefangen habe mit den Zeichnungen, da kam immer wieder auch jemand aus der geistigen Welt, der äh, mir geholfen hat bei den Zeichnungen. Ich habe ich hatte mal eine, ähm, eine Zeichnung angefertigt und ich war zu Beginn sehr unsicher, ich musste erstmal dieses Selbstbewusstsein da drinnen auch aufbauen und während des Zeichnen hörte ich immer wieder auf, das ist auch in Farbe, in mit Buntstiften gemalt worden, hörte ich immer wieder auf, legte das weg, äh, habe mich ablenken lassen durch Äußerlichkeiten und äh, bei der Zeichnung hörte ich auf einmal, okay, der Postbote ist da, dann habe ich mich wieder ablenken lassen, bin dann aufgestanden von der Zeichnung, bin in meinen Flur gegangen und hörte, wie in mir jemand rief, Alleine die Worte finde ich schon großartig. Man möge mir behilflich sein, diesem verwirrten Wesen zu helfen. Ich habe so gelacht im Flur, weil ich dann wusste, es ist tatsächlich ein Geistführer, der gerade dabei ist, mir zu helfen. Und so kam das immer mehr, Oliver. Sie haben mir immer wieder Dinge gezeigt, durchgegeben, dass mein Vertrauen immer größer wurde, ich habe nie etwas Schlimmes erlebt diesbezüglich, sondern immer wieder Positivität, Lernaufgaben für mich. Es hat auch mit eigenem Wachstum, mit Bewusstwerdung zu tun. ja. Und ähm, das hat mich einfach gestärkt. Das ist meine Sicherheit. Ich bekomme ja immer weiter die Bestätigung. Ich mache ja diese Jenseitsporträts und die Verstorbenen zeigen sich immer weiter, immer weiter. Ja, es wächst, es wird immer mehr. Um, zu Beginn hat sich ein Verstorbener gezeigt. Jetzt habe ich mittlerweile während einer Sitzung, zeigen sich manchmal fünf Verstorbene. Natürlich male ich die nicht alle. Es gibt ein Porträt. Die anderen kommen so hinzu und geben ihre Informationen. Also es wird immer mehr. Ich merke das. Je mehr ich ins Vertrauen gehe, je mehr mein Selbstwert darin gestärkt wird, umso Mehr kann die geistige Welt
0: hervortreten. Ja, sehr schön erklärt. Vertrauen ist, glaube ich, das A und O. Das ist
1: das A in und O. Bezug. Ja.
0: Wenn äh, jemand sich für eine mediale Arbeit in dieser Richtung interessiert, du hast ja nie Unterricht genommen. Ne? Das muss man vielleicht auch ganz deutlich sagen an dieser Stelle. Sowohl Elke als auch ihre Schwester Anja sind keine Medien, die irgendwo an einem Arthur findley College Unterricht genommen haben oder sonst welche Mentoren aus der physischen Welt in Anspruch genommen haben, sondern in erster Linie tatsächlich selbst in Eigenverantwortung eine Entwicklung durchlebt haben. Aber wenn du, wenn es hier, es gibt ja, kann ich mir vorstellen, kommen Leute, die sagen, ich würde das auch gerne versuchen. Wo fange ich denn da an? Wie, wie kommt so, was ist der erste Schritt dabei?
1: Üben, üben, üben. Das ist eben so. Also für mich steht fest, so wie ich es für mich erfahren habe, Oliver, ist, wo richtest du deinen Fokus drauf? Wir Menschen sind ja alle mit denselben Sinnen ausgestattet. Ja? Bei dem einen Menschen sind die Sinne schon etwas ausgeprägter, wie bei mir, und bei dem anderen eben nicht. Der Mensch hat leider verlernt zu fühlen. Der Mensch ist mehr Kopf. Und ähm, der Mensch muss erstmal lernen, was es bedeutet, wieder zu fühlen, sich selber zu fühlen und dann auch zu fühlen, was ist nicht von mir. Ich habe gestern einen Jenseitskontakt gehabt, da bekam ich fürchterliche Kopfschmerzen. Wenn ich jetzt kein Medium wäre, die damit schon jahrelang arbeitet, würde ich denken, oh Gott, was ist mit meinem Kopf? Es ist währenddessen, hat der Verstorbene mir damit gezeigt, dass er einen Tumor hatte, ja. Dieses müssen wir unterscheiden lernen. Da hilft nur Studieren und Lernen. Und auch bei mir ist das nicht innerhalb eines Jahres entstanden. Das, was ähm, andere vielleicht in Seminaren erlernen, in vielen Jahren studieren, habe ich in vielen Jahren mit meinen geistigen Freunden studiert. Ich habe viele Jahre zu Hause im Stillen und nur mit engeren Leuten hier gesessen und habe das studiert. Ich bin erst nach dem zehnten, elften Jahr damit raus an die Öffentlichkeit gegangen. Ja, Da hilft, ich habe ja so kleine Übungsgruppen und ich mache auch schon mal so ein bisschen Spirit Art, wer es möchte. Und ich bemerke immer mehr, das Allerwichtigste, was wir Menschen aufhören müssen, ist, nicht zu denken dabei. Das Denken versperrt uns den Weg. Wenn ich den Stift in die Hand nehme und ich habe den den Eindruck, es möchte sich jemand aus der geistigen Welt zeigen, habe ich mir beigebracht, vielleicht hilft das jetzt auch. Ich habe mir einfach beigebracht, um nicht ständig wieder in Alltagsgedanken zurückzukommen, den Stift zu halten und immer wieder sage ich mir den Satz, ihr malt selber, ihr malt selber, weil damit kommen die anderen Gedanken nicht durch. Ich setze meinen Fokus Ihr seid jetzt da und ihr malt selber. Und natürlich ist das Vertrauen dazu da. Und somit funktioniert es. Die Erwartung, die wir immer haben, zerstört dieses Vieles, die menschliche Erwartung. ja, Wir wollen die, vielleicht die Besten sein. Oder wir möchten jetzt sogar, das muss jetzt zu 100% Prozent so und so sein. Das macht uns das kaputt. Wir müssen üben. Und dabei kommen wir wieder zu dem großen Wort Vertrauen. Sich eben nicht diese ganzen Gedankengänge dabei zu machen, sondern einfach nur zu tun.
0: Wenn du heute ein Porträt malst, wie kann ich mir das zeitmäßig vorstellen? Weil geht das in Minuten oder ist das eine Frage von Stunden?
1: Also wenn ich, in, wenn ich jetzt bei einer Demo zum Beispiel bin, das ist auch ganz unterschiedlich. Dann ist ein Porträt in zwei Minuten gemalt und ein anderes Porträt in sechs Minuten. Dann, ich muss das auch als Medium immer beachten, mir ist das auch schon mal passiert, dass ich an einem Porträt wirklich zwölf Minuten gemalt habe. Aber im Nachhinein hat das mir Sinn gemacht, weil das auch die Persönlichkeit des Verstorbenen wieder gespiegelt hat. Nämlich der war in ganz vielen Dingen unentschlossen. Das habe ich auch beim Zeichnen gemerkt. Der wollte erst die Frisur, nee, dann doch nicht. Dann wieder die, die Nase, nee, so, nee, dann doch nicht. Also alles nutzen die. Ich habe das leider in dem Moment nicht so direkt Begriffen, sondern hat mich darauf eingelassen. Und während des Gesprächs mit dem Angehörigen habe ich das dann erzählt. Ja, das stimmt, das passt zu meinem Angehörigen. Der war immer sehr hin und her gerissen, sehr unentschlossen. Also sowas spiegelt sich auch in den Zeichnungen wieder. Ja, ich versuche bei einer Demo die Zeichnung wirklich in in sagen wir mal fünf bis zehn Minuten mit den Informationen fertigzustellen und wenn äh, ich jetzt in einer Einzelsitzung bin, lasse ich mir dementsprechend Zeit, ich äh, gucke nicht dabei auf die Uhr jenseits hat für mich nicht nur was damit zu tun, dir deinen Angehörigen nahezubringen, sondern ich bin ein Helfer, so grundsätzlich von meiner Struktur her und ich weiß, dass viele Trauernde sehr viele Fragen haben und auch noch aufgefangen werden möchten und bei mir gibt es keine Stundensitzung, also ich gucke nicht auf die Uhr, ich lasse mir da viel Zeit, ich hetze mich da nicht, so wie es kommt.
0: Wenn äh, Menschen zu dir kommen, hast du da eine Regel für dich, dass du sagst, äh, sie sollten in ihrem Trauerprozess schon ein gewisses Stückchen fortgeschritten sein? Oder arbeitest du auch mit Menschen, die immer noch in ihrer ja, Schockphase sind, sage ich jetzt mal? Gibt es da Unterschiede, wie du das handhabst?
1: Wenn wenn sich die Menschen bei mir melden, die einen Jenseitskontakt haben, ähm, die können kommen auch auch wenn der Verstorbene gerade erst gestorben ist. Denn ich habe auch in der in all den Jahren die Erfahrung gemacht, dass sich die Verstorbenen direkt melden. Ja, Ich habe selber schon erlebt, dass ich abends ein Porträt gezeichnet habe und es hat sich herausgestellt, dass das genau der Zeitpunkt des Todes dieses Herrn war. Und ich sage halt, alles hat einen Sinn, Oliver, ich habe das auch direkt in Facebook gepostet. Die Lebensgefährtin hat sich sofort bei mir gemeldet und konnte das alles bestätigen. Also es war wirklich der Zeitpunkt des Todes. Genauso gut habe ich aber auch schon jemanden gezeichnet, der im Koma lag, was auch ganz interessant ist. Ja, Wenn wir lieben, liebe Menschen im Krankenhaus liegen haben, die im Koma sind, bedeutet das, die bekommen alles mit. Denn der komatöse Patient hat ganz vieles, aus seinem Leben berichtet, aber auch aus dem Leben des Herren, der bei mir war, was dieser Patient gar nicht wissen konnte, weil das erst, nachdem er im Koma lag, geschehen ist. ist auch ganz interessant. Jeder wird von mir aufgefangen. Also ich finde gerade, ich selber sage, gerade die Trauernden, gerade wo es frisch passiert ist oder sogar bei denen, die sich jetzt verabschieden müssen, weil jemand in einem Sterbeprozess ist, Glaubt mir, Oliver, wenn ich das könnte und das so offen wäre in diesem Bereich, ich würde mich zu jedem daneben stellen und ihn auffangen und helfen, weil wir als Medien können wunderbare Arbeit da drinnen machen, diesen Schmerz auffangen, auch dem, der im Sterbeprozess ist, wenn er bewusst noch dabei ist ihn unterstützen dabei, denn sie haben ja sehr viele Wahrnehmungen, dass sie abgeholt werden. Sie sehen schon, ihre verstorbenen Angehörigen, Medium kann das sogar bestätigen. Ja, Ich habe schon Namen von Verstorbenen gehört für einen Sterbenden, was was auch ähm, richtig war. Die Angehörigen sagen, das gibt es doch gar nicht, das ist der verstorbene Vater. Ja, sage ich, der steht jetzt da. Ich konnte das Gott sei Dank weitergeben. Weißt du, was das bedeuten würde überhaupt? für unsere Geschichte hier. Ich sage, das ist so mein Metier, da merke ich, da kriege ich eine Gänsehaut. Ich würde so gerne in dem Bereich helfen. ja. Aber ich habe schon Hospize angeschrieben. Es besteht da einfach, ich weiß nicht warum, keine Chance. Aber gerade in den Bereichen könnten wir so viel Angst nehmen und gleichzeitig diesen Trauernden so viel Hoffnung geben, das würde so vieles bereichern. Und dass das immer noch nicht geschehen darf, das finde ich ja, einfach nur traurig.
0: Wobei wir natürlich auch nicht vergessen dürfen, dass wir doch schon einen riesen Quantensprung in die Richtung gemacht haben in den letzten 20 Jahren insbesondere. Denn wenn wir mal zurückdenken, gerade unsere Altersgruppe auch, ne, wir sind etwa gleichaltrig, vor 20 Jahren war das Tabuthemen. Natürlich. Ne, und äh, da sind wir heute, glaube ich, schon auf einer ganz guten Schiene unterwegs, in einer guten Richtung, aber sicherlich braucht das noch seine Zeit, aber desto ja, mehr wir drüber reden, desto öffentlicher wir werden, ich glaube, genau. desto schneller kann das ja. auch passieren.
1: Genau. Also was einfach ganz wichtig ist für mich, ich, ich kann immer nur für mich selber sprechen, Oliver, mir ist die Bodenhaftung extrem wichtig. Gerade auch in diesem sogenannten spirituellen Bereich. Die Bodenhaftung ist ganz, ganz wichtig. Für mich ist auch wichtig, dass ich das wenn es jemand interessiert, weitergebe, was ich selber erfahren habe. Und nicht aus irgendwelchen Büchern oder sonst irgendetwas. Das begegnet mir sehr viel. Das ist in Ordnung, aber für mich ist es nicht in Ordnung. Ich sage immer, jetzt bin ich natürlich von klein an da drinnen auch geschult. Okay, aber ein Medium hat seine Geistführer. Wir können alle studieren. Wir können selber mit unseren Geistführern studieren. Und ähm, die Bodenhaftung ist das Allerwichtigste in diesem Bereich. Ich bin unglaublich dankbar dafür, zum Beispiel, dass ich auch Gesa Dröge kennengelernt habe. Gesa Dröge ist sehr bodenständig. Gesa Dröge arbeitet für mich in, in, gerade in dem Bereich der Sterbebegleitung, sie selbst ist offen, nimmt vieles wahr. Ich bin unglaublich dankbar dafür, dass ich bei Wissenschaftlern wie Ärzten, wie bei Professor Dr. Walter van Laag sprechen darf. Das liegt daran, weil ich, glaube ich, sehr bodenständig bin. Und wir müssen mehrere dieser Medien haben. Diese Bodenhaftung, dass man damit auf Augenhöhe mit den Menschen kommuniziert, dass das etwas völlig Normales ist dass ich jetzt aber auch nicht dafür da bin, um jeden zu überzeugen, denn es ist eine Möglichkeit, darin sich Gedanken zu machen, Mensch, wenn da ein Mensch, der von all den Dingen eigentlich keine Ahnung hat, auf einmal verstorbene präsentiert, dann können wir mal anfangen darüber nachzudenken und das ist so meins, wo es mich hinzieht, ja? Einfach auch zu sagen, denk doch drüber nach, ich habe keinen Grund irgendeinen Blödsinn hier zu machen. Wenn sich auf einmal bei einem Wissenschaftler der Großvater zeigt, der ihn Dinge aus seiner Kindheit, die ich gar nicht wissen kann, präsentiert, darauf kommt es an. Damit helfen wir hier in unserer Zeit einfach weiter nach vorne zu kommen.
0: Sehr schön erklärt. Liebe Elke, wir kommen an den Rand unseres Zeitlimits für diese Episode und in der kommenden Woche habe ich dann deine Schwester zu Gast, ja. Ich bin sehr gespannt, von ihr zu hören, auch wie sie euer gemeinsamen Weg dann aus ihrer Perspektive beschreibt. An dieser Stelle möchte ich mich ganz, ganz herzlich bei dir bedanken. War super interessant und freue mich vielleicht auf ein nächstes Mal.
1: Vielen Dank, Oliver. Es hat mir auch großen Spaß gemacht.
0: Dankeschön für diese Möglichkeit. Und ich möchte nochmal an dieser Stelle darauf hinweisen, weil es hier auch um visuelle Darstellungen geht. Schaut gerne auf die Facebook-Seite und auch auf die Webseite, die unten verlinkt ist
1: www.wirsindhier-jenseitskommunikation.de
0: Wunderbar. Alles Gute dir.
1: Vielen Dank.